0: Also, was geht's. Wieder einmal herzlich willkommen in meinem Zukunftsmacher-Podcast. In der heutigen Episode geht es um innovative Projekte, beziehungsweise eigentlich geht es darum, wie schaffe ich es, andere Menschen von meinen innovativen Projekten, von meinen Ideen zu überzeugen. Vielleicht kennst du das ja auch. Du hast einen tollen Vorschlag, hast eine innovative Idee für deinen Chef, deine Chefin oder deinen Mann, deine Ehefrau und es wird nicht darauf reagiert. Wenn du wissen willst, wie du deine Vorgesetzten oder auch deine Familie von der Macht von Zukunftsideen überzeugen kannst, dann solltest du jetzt dranbleiben. Vor 19 Jahren habe ich dieses Zukunftsforschungsinstitut To Be Ahead gegründet und seit 19 Jahren kenne ich diese Frage. Wie überzeuge ich andere Menschen von Innovation? Die Frage wird meistens von ganz engagierten, von innovationsfreudigen Menschen gestellt. Also von Menschen, die gern ein Stück mehr Innovation in ihr Unternehmen oder in ihre Familie bringen würden, es aber nicht schaffen. Lasst uns das mal genau anschauen. Was schaffen die nicht? Meistens schaffen sie es nicht, andere Menschen, also Chef, Chefin, Ehemann, Ehefrau, von innovativen Projekten zu überzeugen. Also kurz gesagt, sie denken sich ein Projekt aus und dann schaffen sie es nicht, den anderen zu überzeugen und dann denken sie sich ein neues Projekt aus und dann scheitern sie sich erneut und dann denken sie sich wieder ein Projekt aus und erneut können sie sich nicht durchsetzen. Und irgendwann merken sie, dass es überhaupt nicht an den Projekten liegt, die sie sich ausdenken, sondern am Chef oder der Chefin oder Ehemann oder Ehefrau. Und dann fragen Sie mich als Zukunftsforscher, wie man es denn schaffen kann, seinen Chef, seine Chefin von der Macht der Zukunft, von diesen Zukunftsideen zu überzeugen. Denn meistens wissen Sie, dass das mein Job ist, dass ich in vielen verschiedenen Unternehmen genau das immer wieder durchsetze. Und ganz ehrlich gesagt, ich schaffe es auch nicht immer, Zukunftsideen durchzusetzen. Aber ich kann dir heute fünf Tipps geben, wie man seine Vorgesetzten oder auch seine Familie von innovativen Projekten überzeugen kann. Und der erste Tipp, mit dem ich anfangen möchte, ist ein Tipp, den man sich aus dem Fernsehen abschauen kann, aus Fernsehinterviews und Talkshows. Journalisten verwenden diesen Trick nämlich ziemlich häufig. Und deswegen nenne ich ihn auch die Talkshow-Methode. Also, was passiert bei der Talkshow-Methode? Ganz oft haben die Personen, die ich überzeugen will, ein Hemmnis. Was heißt Hemmnis? Warum? Weil diese Personen nicht genau wissen, ob tatsächlich diese vorgeschlagene Innovation notwendig ist. Weil sie ist nur dann notwendig, wenn sich das Umfeld verändert und man auf diese Umfeldveränderung reagieren muss. Aber es ist noch gar nicht sicher, ob sich das Umfeld verändert. Und dann fragen sich, wieso soll ich jetzt eine Entscheidung treffen, Geld, Kraft, Zeit, Ressourcen in so ein Innovationsprojekt zu investieren, ob obwohl ich noch gar nicht weiß, ob es wirklich nötig ist. Im Kopf deiner Chefin oder deines Chefs erscheint dieses Projekt entsprechend unsinnig, weil sie ja gar nicht wissen, ob es überhaupt gebraucht wird. Und jetzt kommt der Trick. Was machen Fernsehjournalisten, wenn sie einen Politiker neben sich sitzen haben und von ihm irgendetwas wissen wollen? Zum Beispiel, ob er Kanzlerkandidat werden will. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Politiker keine ordentliche Antwort geben auf die Frage, wollen Sie Kanzlerkandidat werden? Dann wird er irgendwie so drumherum reden. Journalisten machen in diesem Fall etwas ganz Interessantes. Sie drehen die Frage einfach um. Sie fragen, können Sie ausschließen, dass Sie Kanzlerkandidat werden wollen? Und natürlich kann ein Politiker das auch nicht ausschließen. Und genauso musst du es bei deinem Chef machen. Also frag deinen Chef bitte nicht, ob er ein Innovationsprojekt gut findet. Sondern frage ihn, ob er ausschließen kann, dass sich die Welt verändert beziehungsweise ob in fünf Jahren von irgendwelchen Konkurrenten ein neues Geschäftsmodell entwickelt werden könnte, was gefährlich für das eigene Unternehmen sein könnte. Und das kann er natürlich nicht ausschließen, dein Chef. Und plötzlich wird dein Innovationsprojekt nicht mehr als unsinnig erscheinen, sondern ganz im Gegenteil, plötzlich erscheint das starre Festhalten an dem Alten als unsinnig. Genau das ist die Talkshow-Methode. Ganz einfach, drehe die Frage einfach um. Frage nicht, werden wir ein Innovationsprojekt machen, weil sich das Umfeld verändert, sondern Frage, können Sie ausschließen, dass sich das Umfeld verändert? Antwort ist nein, also brauchen wir ein Innovationsprojekt. Zweitens. Zweiter Tipp. Nachdem dein Chef jetzt verstanden hat, dass du ein Innovationsprojekt, dass das Innovationsprojekt gebraucht wird, solltest du auf diesen zweiten Tipp zurückgreifen. Jetzt verkaufe dein innovatives Projekt bitte als Versicherung. Dein Chef oder deine Chefin, die wollen nämlich meistens nicht unbedingt die Welt erobern, also neue, auf zu neuen Horizonten, neue Länder erobern oder irgendwas. Nein. Chefs und Chefinnen sind deshalb Chefs und Chefinnen geworden, weil sie Sicherheit herstellen, weil sie eine Stabilität herstellen. Ihr erstes Denken geht nicht an die Eroberung von, äh, von neuen Sphären, sondern ihr erstes Denken ist, Sicherheit zu haben. Also musst du deinen Innovationsprozess als Versicherung verkaufen. Wie geht das? Nun, der aktuelle Zustand, also der aktuelle Zustand des Unternehmens, des Geschäftsmodells oder so, muss ja nicht zwangsläufig stabil bleiben. Wir können nicht ausschließen, dass sich im Umfeld irgendwas verändert. Soweit waren wir ja beim ersten Tipp schon gekommen. Und falls es jetzt zu negativen Veränderungen für das, für das Geschäftsmodell kommt, gibt es etwas, was alle Menschen aus ihrem normalen Leben kennen und dieses etwas heißt Versicherungen. Was machen Menschen und Unternehmen, wenn sie nicht ganz sicher sind, wie sich die Realität weiterentwickelt? Naja, sie schließen eine Versicherung ab. Sie schließen etwas ab, was bei kalkulierbaren Kosten dazu führt, dass bei Veränderungen im Umfeld diese aufgetretenen Schäden dann schnell wieder repariert werden können. Das nennt man Versicherung. Also, kurz gesagt, eine Versicherung macht Unsicherheit berechenbar. Und diese Berechenbarkeit nennt man Risiko und dieses Risiko kann quasi durch einen Preis berechnet werden. Also, du musst deinen Innovationsprozess als Versicherung verkaufen. Wie geht das? Frag deinen Chef oder deine Vorgesetzte wie viel es ihm oder ihr wert wäre, wenn dein Unternehmen für die nächsten fünf bis zehn Jahre abgesichert wäre gegen verschiedenste Veränderungen, die im Umfeld passieren, die beispielsweise das Geschäftsmodell, die gesamte Branche, die Wertschöpfungskette oder die Kundensegmente verändern. Was wäre es wert, wenn es eine Veränderung im Umfeld gibt und eine Anpassungsnotwendigkeit des eigenen Geschäftsmodells? Was wäre es wert, wenn wir eine Versicherung hätten, die gewährleisten würde, dass wir, wenn es diese Veränderung gibt, ganz von mit dran sind? Und wenn dann dein Chef sagt, okay, äh, naja, das wäre Betrag XY wert. Dann nimm einfach diesen Betrag XY und stecke ihn nicht in eine Versicherung, sondern packe ihn in einen Innovationsprozess. Und bestenfalls übrigens nicht nur in ein einziges Innovationsprojekt, sondern in eine Vielzahl von Innovationsprojekten, also sozusagen in ein Innovationsportfolio. Denn dann kann man davon ausgehen, dass eines dieser Projekte zu einem erfolgreichen Modell führen würde, zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell, wenn sich das Umfeld verändert. Und was bedeutet das? Naja, das bedeutet, dass nicht nur eine Versicherung gegriffen hat, ja, also dass nicht nur sozusagen der alte Zustand wiederhergestellt wurde, wenn es eine Veränderung gibt, sondern dass wahrscheinlich noch ein erfolgreicheres Geschäftsmodell rauskommt, also das Geld ist viel besser angelegt als in einer Versicherung. Jetzt kommt der dritte Tipp. Wenn man Innovationen durchsetzen möchte, dann muss man unbedingt eine Sache beachten und diese eine Sache heißt, trenne das Alte von dem Neuen. Und zwar mit absoluter Trennschärfe und Klarheit. Was meine ich damit? Warum erzähle ich das? Weil den meisten Menschen, die sich gegen Neues, also gegen Innovationen wehren, geht es gar nicht darum, dass nichts Neues entstehen soll, sondern denen geht es darum, die Kritik am Alten zu verhindern in der Wissenschaft aus der Wissenschaft wissen wir, dass 85% der Menschen ungefähr nicht sehr interessiert sind an Innovationen. Diese Menschen haben ein sogenanntes fixed Mindset. 85%. Die sind dann zufrieden mit sich, wenn das Umfeld sich nicht verändert und nur etwa 15% der Menschen haben ein Growth Mindset, das wie der Name schon sagt, auf Wachstum, also entsprechend auf Innovation ausgelegt ist. Und jetzt passiert was Interessantes. Wenn du jetzt hingehst und sagst, wir müssen das alte, das alte Geschäftsmodell, die alte Arbeitsweise, das alte abschaffen und ersetzen durch Neues, dann verstehen das 85% deiner Mitmenschen als Kritik. Sie denken, du willst etwas abschaffen, woran sie ja, was sie aufgebaut haben, woran sie glauben, wie, womit sie erfolgreich geworden sind, womit sie Geld verdient haben. Und aus diesem Grund wehnen sie sich auf der guten Seite mit dem alten und stehen dem neuen, also dem Innovationsprozess sozusagen skeptisch gegenüber. Das liegt genau an diesen zwei unterschiedlich ausgeprägten Mindsets, die es nun mal in der Welt gibt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Chef oder deine Chefin zu den 85% Fixed Mindsets gehören, die ist ziemlich groß. Also was tun in diesem Fall? Ein bisschen Fingerspitzengefühl ist gefordert. Am besten lobst du das Alte erstmal. Also du lobst, wie toll die Arbeit ist, wie das bisher funktioniert hat und dass da tolle Werte entstanden sind und man viel Geld verdient hat und die Menschen tolle Arbeit haben und so weiter. Also du lobst sozusagen die gute Vorarbeit, ohne die ähm, es überhaupt nicht möglich wäre, etwas Neues zu entwickeln oder Innovationen in die Welt zu bringen. Bitte erkläre auch niemals, dass das Alte verschwinden wird, sondern sag's immer so, dass sich neben dem Alten etwas Neues entwickeln wird. Dass das Alte die Basis ist, dass sich daneben etwas Neues entwickeln kann. Also nimm den Menschen die Angst, dass du mit dem Neuen, mit deiner neuen Idee das Alte sozusagen abschaffen wirst kann schon sein, dass das in den paar Jahren oder vielleicht auch im halben Jahr abgeschafft wird, aber, aber, um ein Innovationsprojekt durchzusetzen, sage bitte nicht, dass das Alte abgeschafft werden muss. Sage einfach, das Alte ist die Basis, das Alte ist ganz toll, ihr macht das ganz gut und ihr habt die Möglichkeit der Arbeit, dass wir nebenan auch ein bisschen noch uns um Innovation kümmern. Also kurz gesagt, bitte niemals ein Innovationsprojekt so verkaufen, dass das Alte durch das Neue ersetzt werden muss, weil dann spürst du sofort Gegenwind und Resentiments. Und wenn du das in deinen Gedanken zuerst getrennt hast, dann ist die Logik, und das ist der vierte Tipp, den ich dir geben möchte, ganz klar, wenn es in deinen Gedanken und auch in dem, was du dann vorschlägst in deinem Unternehmen, ganz klar eine Trennung zwischen dem Alten und dem Neuen gibt, dann brauchst du für das, was neu entsteht, also deine Innovationsidee, einen abgetrennten Raum. Und dieser abgetrennte Raum, dieser geschützte Raum, so nenne ich den immer, der muss anders sein als das Alte. Also der muss in einer anderen Geschwindigkeit funktionieren, bestenfalls in der typischen Startup-Geschwindigkeit. Der muss nach anderen Regeln, nach anderen Ritualen funktionieren. Also die Dinge, die in diesem geschützten, in diesem abgetrennten Raum, wo sich Neues entwickelt, funktionieren, die müssen anders sein, die dürfen anders sein als im alten Raum. Das wird übrigens auch deinen Vorgesetzten einleuchten. Allerdings, für diese neuen Regeln ist der alte Chef dann kein Experte mehr. Und aus diesem Grund braucht der neue Raum dann auch einen neuen Chef. Nach meiner Erfahrung wird das auch deinem alten Chef relativ schnell klar werden, denn die meisten Vorgesetzten sind ziemlich selbstreflektiert. Sie wissen, dass sie selbst dieses Neue wahrscheinlich kaum managen werden können, weil sie es nicht in sich fühlen, weil sie die Geschwindigkeit nicht fühlen, weil sie die neuen Regeln, die neuen Rituale nicht fühlen. Und dennoch wissen sie, dass es klug ist, es zu machen. Also, dein Chef oder deine Chefin, der alte Chef, die alte Chefin, muss jetzt nicht kündigen, sondern muss sich nur darum kümmern, dass sie weiterhin das Alte managt und dass ein neues Gesicht das Innovationsprojekt im abgetrennten, im geschützten Raum übernimmt. Und jetzt kommt mein fünfter Tipp. Weil nachdem dein Innovationsprojekt jetzt in einem geschützten Raum funktioniert und eine neue Führung vielleicht hat, brauchst du ein eigenes Budget. Du brauchst eigenes Geld. Und hier gibt es das größte Problem in der Umsetzung von Innovationsprojekten in den Unternehmen. Und das möchte ich dir beschreiben. Weil du musst dieses Problem aus den Augen deines Vorstandes, deines Chefs sehen, um es wirklich verstehen zu können. Viele Chefs, nahezu alle Chefs, haben innovative Projekte in ihrem Leben schon erlebt und möglicherweise vielleicht sogar schon mal in Startups investiert. Also die wissen genau, wie es läuft. Und genau dieses Wissen hindert sie daran, in das nächste innovative Projekt zu investieren. Wenn du nicht verstehst, wie Vorstände ticken, dann, wenn du das nicht fühlst, wenn du das nicht verstehen kannst, warum genau das Wissen um die Innovationsprojekte sie daran hindert, in das nächste innovative Projekt zu investieren, wenn du das nicht verstehst, dann kannst du Innovationsprojekte nicht durchsetzen. Also, was meine ich? Als Vorstandsmitglied oder als leitender Angestellter hast du natürlich eine gewisse Verantwortung und du hast regelmäßig Sitzungen, in denen du dich verantworten musst. Die typischen Vorstandssitzungen. Ja? Und diese Vorstandssitzungen sind das Problem. Warum? Wenn du frisch als Vorstand gewählt bist oder ernannt bist, äh, frisch dabei bist, dann gehst du in deine erste Vorstandssitzung natürlich enthusiastisch rein. Ja? Und in, in der, nicht gleich in der ersten, aber vielleicht in der zweiten, wenn du enthusiastisch bist, in der zweiten Vorstandssitzung stellst du ein Innovationsprojekt vor. Und möglicherweise drückst du bei deinen anderen Vorständen, die da in der, im Kreis sitzen, in der Vorstandssitzung, drückst du das Projekt vielleicht sogar durch. Und du hast noch den Nimbus von äh, das ist der, das ist der oder die Junge, der, ja, die junge wilde oder sowas. Also die lassen dir das sozusagen noch durchgehen. So. Und jetzt kommt aber nach zwei Monaten in diesem Innovationsprojekt, was du da durchgedrückt hast, irgendwas Unerwartetes. Das gibt es immer in Innovationsprojekten. ja. Möglicherweise hat man sich verkalkuliert, ähm, da braucht man noch ein bisschen Geld oder dieser eine Weg, den man eingeschlagen hat, der funktioniert nicht, da muss man einen anderen Weg einschlagen. Das ist ganz normal in Innovationsprojekten. So, jetzt gehst du also nach zwei Monaten wieder in die Vorstandssitzung und sagst, ah, wir haben vor zwei Monaten dieses Innovationsprojekt beschlossen, aber da bräuchten wir noch ein bisschen Geld, ja, ein kleiner Nachschuss. Da bekommst du schon das erste Murren der anderen Vorstandsmitglieder Wahrscheinlich bekommst du noch das Geld, aber nur mit einem gewissen, naja, also jetzt schauen wir mal uns das genau an, was der mit diesem Geld macht. So, und dann wiederum eine Zeit später. Fragen dich die anderen Vorstandsmitglieder natürlich, was in deinem Projekt los ist, ja, weil du hast sie schon zweimal damit belästigt und zweimal hast du sie schon genötigt, sozusagen Ja zu sagen zu etwas, was sie vielleicht gar nicht wollten. Also wirst du genötigt die Ergebnisse. Sagen wir mal, nach vier Monaten wirst du die Ergebnisse, die ersten Ergebnisse dieses Innovationsprojektes präsentieren müssen in der Vorstandssitzung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat das Innovationsprojekt nach vier Monaten aber noch nichts erreicht. Und dann beginnen die ersten Diskussionen. Im Vorstand. Und dann musst du dich rechtfertigen. Und letztendlich wirst du wahrscheinlich dieses Projekt immer noch mal durchdrücken. Aber mit der Bedingung, dass du in zwei Monaten später es wieder präsentieren sollst vor den anderen Vorständen, um zu belegen, dass es dann auch wirklich vorwärts geht. So, und jetzt stell dir das mal bitte bei zehn Innovationsprojekten gleichzeitig vor. Der musst du als Vorstand, als Vorstand, der es gut meint, der Innovationen in seinem Unternehmen durchsetzen muss, musst du in jeder Vorstandssitzung deine Innovationsprojekte wieder verteidigen. Aber deine Innovationsprojekte liefern noch keine Resultate, weil sie noch keine Resultate liefern können. Und trotzdem wirst du permanent Gegenwind bekommen. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass du als innovativer Vorstand in jeder Sitzung einen riesigen Ärger wegen deiner Innovationsprojekte hast. Und irgendwann hast du da einfach keinen Bock mehr drauf. Und wenn du zehn Jahre Vorstand warst, dann machst du mit Sicherheit kein neues Innovationsprojekt mehr, weil du einfach keine Lust auf diesen Ärger in den Vorstandssitzungen hast. Okay, so, also das muss man verstehen. Was ist jetzt die Alternative? Die Alternative ist ganz klar. Die Alternative ist nicht über einzelne Innovationsprojekte zu reden, sondern über ein Innovationsportfolio. Was ist das? Das ist eine Anzahl von, sagen wir mal, zehn Projekten, welche zusammengeschlossen werden. Beispielsweise in vielen Unternehmen gibt es sowas wie ein Digital Lab. Das ist in den letzten Jahren entstanden, das ist so ein bisschen in Mode gekommen. Das heißt, ein Digital Lab heißt, da ist ein, ein, ein digitales Labor, Ja, die betreuen relativ viele, also mehrere Projekte nebeneinander. Genauso macht es mein Zukunftsforschungsinstitut. Wir bieten mittelständischen Unternehmen, unseren, unseren Kunden, also meistens so die größeren mittelständischen Unternehmen, den bieten wir die Gründung eines eigenen Company Builders an. Was ist das? Das ist eine kleinere Einheit, räumlich getrennt vom Hauptquartier dieses, dieses Unternehmens. Beispielsweise machen wir das bei uns hier in Leipzig im Zukunftsforschungsinstitut, während die Unternehmen irgendwo in Deutschland querverteilt in, in Deutschland sitzen. Und wir sagen, wir nehmen uns vor, wir gründen in den nächsten Jahren für diesen Mittelständler zehn Startups. Also wir bauen ein Startup-Portfolio auf von zehn Unternehmen. Jedes Jahr werden dann so drei Startups ähm, gegründet, also im ersten Jahr drei und im nächsten Jahr wieder drei und so weiter und so fort. Und das Ziel ist es tatsächlich, ein strategisches Portfolio von zehn eigenständigen Startups aufzubauen. Und wenn du dann ein Innovationsportfolio von zehn Startups, oder das müssen ja keine Startups sein, das können ja auch Projekte sein, also wenn du ein Portfolio von zehn Innovationsprojekten hast, dann ist die Logik und die Struktur plötzlich völlig anders. Weil dann musst du dich als Vorstand nur einmal im Jahr für dieses Portfolio rechtfertigen. Also kurz gesagt, du schlägst nicht ein Innovationsprojekt vor, sondern ein Portfolio von zehn Projekten. Das kriegst du genauso durchgedrückt wie ein Innovationsprojekt. Hat halt ein bisschen größeres Budget, logisch. Okay, so und dann wird dieses Budget beschlossen und dann startet äh, dein dein Innovation Lab oder nenn es wie, wie du es möchtest und es wird ein Innovationsportfolio gebildet. Dadurch, dass es ein größeres Budget gibt, musst du nicht nach zwei Monaten als Vorstand wieder in, den, in, den, in eine Vorstandssitzung und sagen, ich brauche da mal einen kleinen Nachschlag, sondern das machst du aus deinem größeren Innovationsbudget. Ähm, entsprechend kommen nicht die negativen Nachfragen. Also du musst nicht alle zwei Monate einen Rechenschaftsbericht in der Vorstandssitzung ablegen, sondern nur einmal im Jahr. Und dann, einmal im Jahr, wird nicht das Ergebnis eines Innovationsprojektes präsentiert, sondern das Ergebnis von zehn Innovationsprojekten, also vom ganzen Portfolio. Und was ist das Ergebnis von zehn Innovationsprojekten im Durchschnitt? Naja, statistisch, statistisch gesehen, zwei funktionieren super, überdurchschnittlich erfolgreich die präsentierst du als erstes. Fünf andere laufen irgendwie so ganz okay, das passt auch. Dann haben wir schon sieben vorgestellt und dass die anderen drei eingestellt wurden oder gar nicht laufen, das ist dann völlig egal, weil du hast ja schon sieben Projekte, die super laufen. Also, Quintessenz, bitte, wenn du Innovationsprojekte durchsetzen möchtest, schlage nicht ein Projekt vor, sondern schlage ein Portfolio von zehn Projekten vor. Schlage vor, dass ein geschützter Innovationsraum gebildet wird, in dem zehn verschiedene Projekte sich gleichzeitig entwickeln. Und das, was ich jetzt für Unternehmen beschrieben habe, das gilt übrigens auch für unseren Privatbereich, beispielsweise für unsere Familie. Ja, also in manchen familien führt es äh, zu halben familienkatastrophe wenn man irgendwie beispielsweise ein bauprojekt hat also also beispielsweise im garten ein, ein pool sich bauen will ja, das verursacht Kosten für die Familienkasse, man muss Zeit investieren, äh, äh, der Mann äh, des, ha des Hauses, äh, oft ist es der Mann, manchmal ist es auch die Frau, aber, aber meistens ist der Mann, ähm, verbringt, verbringt Tage, Wochenenden damit dieses komische Poolding da zu bauen und kümmert sich nicht mehr um die Familie und, und manchmal führt das tatsächlich zu einer Krise innerhalb der Familie, ähm, wenn man sich da eben nicht mehr um seine Kinder oder um seinen Ehemann, seine Ehefrau, wie auch immer, kümmern kann. Und in diesem Fall schlage ich immer vor, macht es bitte genau wie in einem Unternehmen. Setzt euch am Anfang des Jahres in der Familie zusammen und stellt jeder so seine Pläne vor. Was wollen wir in diesem Jahr gemeinsam als Familie Neues machen? Also was ist sozusagen unser Innovationsportfolio in diesem Jahr? Hast du einen Vorschlag? Hast du einen Vorschlag? Ich habe auch einen Vorschlag. Und dieses Portfolio an Innovationen in unserer Familie wird wahrscheinlich, kann man dann festlegen, den Betrag XY kosten. Und wird auch wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitinvestment führen. Also jedem ist klar, am Anfang des Jahres, wenn wir das gemeinsam machen und wir sagen, wir wollen das machen, dann führt das dazu, dass äh, jemand aus der Familie mal ein Wochenende oder auch mal zwei Wochenenden keine Zeit für die anderen hat, weil er sich halt um Pool kümmert oder worum auch immer. Und wenn du das einmal sozusagen am Anfang des Jahres für das ganze Jahr machst, hast du über das Jahr keine Diskussionen mehr. Oder also jedenfalls nur noch ganz, ganz wenige. Also, das sind meine Gedanken auf die Frage, wie man es schafft, seinen Chef oder seine Chefin oder seine Familie von Innovationsprojekten zu überzeugen. Und meine Erfahrung aus 19 Jahren Arbeit mit den Unternehmen und den Verantwortlichen für Innovation und auch als Zukunftscoach für Einzelpersonen und Familien hat mich diese fünf Ratschläge gelehrt. Wenn du jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen willst und die Hintergründe und die Methoden, mit denen ich forsche, kennenlernen willst, dann klick dich doch einfach in meinen Online-Kurs rein. Dieser Online-Kurs hat den Namen das zukunfts und wird dir viele Antworten darauf geben, einerseits, welche Trends in den nächsten Jahren in die Welt kommen und andererseits, mit welchen Methoden, mit welchen Tools du deine Innovationsideen tatsächlich durchsetzen kannst. Da geht es natürlich auch um Dinge, wie du als Führungskraft in der Zukunft agieren musst, was du können musst, welche Kompetenzen du brauchst als Führungskraft. Aber es geht genauso um dein privates Leben. Denn jemand, der eine Familie managt, der ist natürlich auch eine Führungskraft. Genauso wie jemand, der im Unternehmen sein Team managt. Also zusammengefasst, innovative Projekte sind extrem wichtig, sowohl im Unternehmen als auch in der Familie um am Ball zu bleiben. Aber das größte Hindernis, das größte Hemmnis bei innovativen Projekten ist es, sein Umfeld vom Nutzen dieser Projekte zu überzeugen. Und dafür gibt es fünf Tipps. Erstens, nutze die Talkshow-Methode. Zweitens, verkaufe Innovation als Versicherung. Drittens, behaupte nie, du willst Altes abschaffen, sondern stelle das Neue immer neben das Alte. Viertens, baue geschützte Räume für das Neue mit geschützten Budgets. Und fünftens, verkaufe nicht Einzel Innovationsprojekte, sondern verkaufe ein Innovationsportfolio. Und wenn du diese fünf Ratschläge befolgst, dann kann ich dir versprechen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Innovationsprojekte durchsetzt, viel, viel, viel höher. Versuch's mal. Hab eine große Zukunft. Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter janski.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de slash Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.